2: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día hoy, 14 de septiembre del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este día 14 de septiembre, quiero enviar un caluroso saludo y una gran felicitación a todos los locutores en su día. Hoy es el día de hombres y mujeres que trabajamos con la voz como locutores y ya primero como locutores, posteriormente como periodistas, maestros, expositores, maestros de ceremonias, en fin. Una gran felicitación para todos los que trabajan con su voz para transmitir un mensaje, ya sea educativo, ya sea de noticias, de información, de entretenimiento, de capacitación, sea como sea, Muchas felicidades a todos los locutores hoy en su día 14 de septiembre. En este resumen de noticias le informo, México reportó 1,046 nuevas defunciones por COVID-19. Siempre que habla Gatel, siempre que, siempre que habla el impresentable Gatel, se van para arriba los números de COVID-19. Siempre, siempre ¿Qué necesita el gobierno federal... ¿Qué necesita Andrés Manuel López Obrador para ya correr a este impresentable personaje, a Hugo lópez Gatel? Y lo digo así, claro, con todas sus letras y contundente, así. ¿Qué otra prueba más necesita el presidente de la República y el secretario de Salud para ponerle fin a esta oscura historia de este impresentable personaje que... Lamentablemente por sus dichos ha provocado la muerte de muchas personas que no debieron haber muerto Si hubiesen utilizado de manera oportuna y correcta el cubrebocas Bueno, después de que dijo que no, que va a la baja Ay, no ha habido contagios de niños Ay, no pasa absolutamente nada para arriba la cifra de muertos Y hoy se registra la tercera cifra más alta de muertos por COVID-19 en México En lo que va de la tercera hora de la pandemia México ha reportado 1,046 nuevas defunciones por COVID-19, la tercera cifra más alta en lo que va de la tercera ola de la epidemia. La Secretaría de Salud informó que se acumularon 269,015 muertes confirmadas por coronavirus. En materia de contagios, la dependencia reportó un acumulado de 3,528,972 casos, 12,929 más que el día de ayer. Más adelante aquí en Heraldo Radio... Le voy a tener toda la información, todos los datos que con los que se cuenta el día de hoy. Así que téngalo usted eh, eh, muy claro en su mente. Así que no se lo vaya a perder en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. En otras noticias, en este resumen, la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión publicó que el fiscal general de Morelos... Escuche usted bien esta nota, el fiscal general de Morelos... Uriel eh, Carmona Gándara no tiene fuero y en cualquier momento la Fiscalía General de la República, la FGR, puede ejercer acción penal en su contra por el delito contra el, el, fun el funcionario del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ejercicio ilícito del servicio público. Antes, Uriel Carmona dijo que era frente a la situación por la vía jurídica. Esto fue lo que dijo. Yo estoy tranquilo, voy a hacer frente a esta situación
3: en la vía jurídica. Tengo los medios de impugnación a mi alcance, los voy a hacer valer. No he cometido ningún delito, esto es producto de un tema enteramente político. Yo soy creyente de la cuarta transformación, soy una persona honrada, yo no miento, no robo, no traiciono. Y estamos trabajando así, yo no soy adversario de nadie. Estamos haciendo en la Fiscalía de Morelos un trabajo limpio, un trabajo transparente. Sigo siendo el fiscal del Estado, eso nada más implica que dejo de tener momentáneamente la protección del foro constitucional. Pero esa, esa determinación del Pleno de la Cámara de Diputados es impugnable en los medios de defensa constitucionales. Como les decía, es lo que yo voy a hacer valer. Y bueno, tengo plena confianza en el Poder Judicial de la Federación. Esto seguramente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgados y tribunales federales. Tengo plena confianza.
2: Pues ahí están las palabras del todavía fiscal del estado de Morelos, que de esa manera enfrenta precisamente esas acusaciones. También le informaré en los próximos minutos que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, calificaron como preocupante que un ministro de culto realice una apología del feminicidio en contra de las mujeres que deciden abortar, ¡Ay, sacerdote! ¡Ay, padrecito de Coahuila! ¡Ay, mire, sus actitudes no nos ayudan! ¡No nos ayudan! Si bien la Iglesia Católica ha hecho hasta lo imposible por generar principios de moralidad y principios de respeto a la vida, que un padre, un sacerdote católico venga a decir que hay que matar a las mujeres que abortan, eso no se sostiene bajo ninguna circunstancia. No nada más el Vaticano tiene que quitarle el contrato para ser padrecito y sacerdote a este complete usted la frase la iba a decir a puntito, en la punta de la lengua lo tuve, empezaba con P la palabra ¿sí? a mí no me importa que sea un sacerdote, es un reverendo ándele usted complételo, grítelo porque eso, esas actitudes no le ayudan a la discusión de la defensa de la vida esas actitudes tontas de este sacerdote católico no abonan no ayudan a la defensa que muchos estamos haciendo de la vida en este país, ¿sí? En esta gran guerra que hay entre la cultura de la muerte, que está sentada en este país desde el punto de vista social, con los políticos que tenemos actualmente, to toda esta, esta eh, malignidad que tenemos con la cultura de la muerte, quienes estamos a favor de la vida, estamos en una lucha encarnizada, ¿sí?, entre unos y otros, y luego vienen estos a regar el tepache, porque lo que hizo este padrecito es regar el tepache, estamos pidiendo al Vaticano o a quien sea que le quite la licencia de sacerdote a este individuo y que lo procesen por apología del crimen y que lo metan a la cárcel por apología del crimen. Ningún sacerdote católico puede pedir el asesinato de una mujer que aborta. ¿Qué les pasa? Y se quejan de Vox, ¿no? Y se quejan de Vox y dicen, no, 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 en México no hay Vox. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, entonces sí es muy importante, y se lo digo al, al padrecito, aún enojado en su cara. ¿eh? Le necesitan quitar la licencia de padre y procesarlo por apología del crimen. Y que se vaya al bote, y que se vaya a la cárcel, porque eso no ve peligroso. Es un ser humano peligroso. Entonces, no hizo ningún beneficio. Y mire, pues imagínense todo lo que está haciendo ahora la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Participación Social de Asuntos Religiosos, preocupados por los dichos de un ministro de culto católico. En otras noticias, en Veracruz, este martes fue vacunada contra COVID-19 la niña Zulma González García. Un gran aplauso para Zulma, ¿eh? Una niña verdaderamente valiente que enfrentó al impresentable Gatel. En días recientes le reclamó en un video a este señor no haber recibido la vacuna pese a padecer una comorbilidad y tener un amparo. La menor fue vacunada junto con otros 11 niños que también obtuvieron amparos por ser considerados personas en estado de vulnerabilidad. Vamos a escuchar la voz de Zulba, la heroína, la niña de 12 años que pudo ponerle el pie encima al impresentable Gatel.
4: A todos los que me vieron, escucharon e intervinieron hoy... Mi primera dosis de vacuna contra el COVID Quiero que sepan que pertenezco a una gran comunidad de familias Viviendo con diabetes tipo 1 Y estoy muy orgullosa de mi país Por eso todos vamos a ser vacunados No estamos solos Gracias, muchísimas gracias
2: Que bueno. nombren a Zulma, subsecretaria de salud Es mejor que Gatel. Así con sus 12 años Zulma es mejor que López Gatel Mil veces Qué empequeñecido está este hombre, eh? ante la, el poderío, la fuerza, el tamaño de una niña de 12 años, que ha anunciado así también el derecho de los niños a ser vacunados contra COVID-19. Ay, México tiene 100 millones de vacunas, pero no quieren vacunar a los niños. A ver quién se traga ese cuento, aquí no hay 100 millones de vacunas, es un cuento chino. Porque si de verdad hubiesen 100 millones de vacunas, no habría ningún problema por iniciar la vacuna entre 12 y 18 años a nivel nacional. Ningún problema. A ver quién escribe que el cuento de las 100 millones de vacunas. A ver quién se los cree. Por lo pronto, bueno, pues ahí está este dato. Yo le invito para que me dé sus comentarios sobre lo que ha hecho la niña Zulma y lo que deberíamos hacer con el señor Gatel. Le invito para que me escriba a través de Twitter, @jesusmartinezmx. Y en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En más de este resumen de noticias, durante la conferencia matutina del día de hoy, precisamente este señor enseñó una dipositiva donde se mostró que durante las dos semanas desde el regreso a clases presenciales, se tienen registrados 9,941 casos confirmados de COVID-19 en menores de 5 a 17 años. Y este señor... Señaló que no se muestra un incremento en los casos. Una vez más, no me pongas el audio de este, de este impresentable, ¿no? ¿no? No lo quiero oír ni tantito a este señor. quis que quede claro, ¿no? no Ni la gente quiere escucharlo. Entonces, imagínense mejor vamos a decirle cómo quedaron las cifras de COVID-19. Porque mientras este individuo minimiza las cosas, los datos de COVID se van hasta el cielo completamente. Eh, ¿Por dónde me los enviaste, Ángel? Este, Okay. Bueno, en unos instantes le voy a tener todos los, los detalles, aquí los tenemos, los datos de COVID-19 confirmados para el día de hoy, sobre todo porque nos llama la atención y lamentamos la cantidad de personas muertas, hoy se registró el tercer día con mayor caso de números de, de personas fallecidas, número de contagiados 12,929 para un total de 3,528,972, número de defunciones 269,015, porque tan solo hoy se registraron 1.046 muertos, índice de letalidad se mantiene en 7 puntos. 62%. Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México acordó que la jefa de gobierno rinda su tercer informe de manera presencial con un protocolo de seguridad de COVID-19. El 17 de septiembre a las 9 de la mañana, la jefa de gobierno rendirá su informe ante los legisladores de los cinco grupos y tres asociaciones parlamentarias. Estados Unidos presentó un promedio diario de 1.800 muertos y 170.000 casos positivos de COVID. Los estados más afectados de la nueva ola de la pandemia son Kentucky, Georgia, Texas. Tennessee, debido a que los niños de estos estados regresaron a clases presenciales y son donde se tiene el mayor registro de población no vacunada. El 70% de hospitales en Kentucky reporta escasez crítica de personal, el nivel más alto en lo que va de la pandemia en ese país. La firma Apple presentó las nuevas generaciones de sus productos emblemáticos durante su evento anual en California, el cual se llevó a cabo de manera digital. Los más esperados del evento fue la presentación del iPhone 13, que mejoró el almacenamiento alcanzado a un terabyte y un procesador de cinco núcleos entre las demás novedades destacan ipod 9 apple swatch Series 7 pero qué el apple 13 no va a recibir 5g <ríe> yo por eso mire yo no creo en la tecnología de apple ¿eh? lo, lo tengo nada más por, mire, por, por, por por estar en sintonía con quien contiene sus, sus, este, los dispositivos, pero me parece una, una tecnología tan obsoleta en función de Android. Android me parece que da mejores características, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Pero como vivimos en un país donde oh, el que tiene Apple es menos pobre que el que tiene Android, no, pues estamos amolados, estamos fregados. ¿no? Entonces, yo le invito a que revise cuál es el sistema operativo que más se adecue a sus necesidades, ese es el que le conviene a usted Y si, le voy a decir un secreto A ver, pero no, no le voy a decir a nadie Porque si no Apple se va a enojar conmigo Si su Apple 6, 7, 9, 10, 11 Están funcionando bien No necesita comprar el 13 Es más los hombres y mujeres más ricos del mundo nunca tienen teléfonos de último grito, de última generación. Tienen normalmente modelos 2, 3, 4, 5 años atrás. Es un secreto que le quiero decir. ¿Quiere usted sentir así como millonario y demás? No exhiba marcas en su ropa, no exhiba las marcas ni las calidades, nada, 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 nada. Y use un teléfono celular más o menos viejito. Y con eso, mire, se va a dar usted aires... Aires de gran potentado Es un secreto aquí entre usted y yo eh. No les voy a decir que yo les dije ¿eh? a nadie Vamos con nuestros compañeros Corresponsales en la República Mexicana Claudia Espinosa Es nuestra corresponsal en Puebla Reportan explosiones en el volcán Popocatépetl Despertó el volcán después de varios años Que estuvo muy tranquilo Adelante Claudia, te escuchamos
5: Hola, te saludo Muy con gusto aquí a todos los amigos de Delano Media Group. Pues así es, con base en el sistema de monitoreo y alerta temprana Centinela. Esto con el Senatres pues se ha registrado, 103 exhalaciones, 329 minutos de tremor, cuatro explosiones y un sistema vulcanotectónico. De acuerdo con la información que se tiene para el volcán Popocatépetl, el semáforo de alerta se encuentra en estos momentos en amarillo fase 2. Sin embargo, durante los últimos días pues ha estado realizando una actividad más eh, eh, circunstancial de lo que ha venido en las anteriores períodos. Inclusive se presentó una corona eruptiva superior a 1.5 kilómetros sobre el cráter eh, Protección Civil informó que se percibió un cono volcánico con exhalación de gases Que se dispersó hacia el noroeste del volcán Popocatépetl. Se mantiene las restricciones a menos de 11 kilómetros del cráter No se puede pasar y las recomendaciones para que la gente pues mantenga la reducción de actividades al aire libre Permanezca resguardo su casa y cierre puertas y ventanas Es la información que te tengo desde Puebla
2: Muchas gracias por la información muy buenas tardes. Gracias, Claudia, que te vaya muy bien. Saluda Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Encuentran indicios de material humano que co poder correspond podrían corresponder a la familia que todavía no encuentran en el Cerro del Chiquihuite. Qué, qué dramática noticia, Leticia. Adelante. Bueno, en unos, instantes, en unos instantes voy a regresar con Leticia. Ya la tenemos. Leti Ríos, hoy es dramática, dantesca esta información que nos vas a compartir.
4: Así es, Jesús Martín... Pues efectivamente, como tú comentabas, este martes los equipos de búsqueda y rescate en la zona de derrumbe del Cerro del Chiquihuite encontraron indicios de material humano que podría corresponder a los cuerpos de Paola Daniela Campos Robles y a sus dos pequeños hijos desaparecidos desde el pasado viernes entre los escombros, aunque todavía no se ha confirmado si se trata de ellos. Así lo informaron las autoridades del Estado de México. El subsecretario general de gobierno, Ricardo de la Cruz Muzalem, señaló que los equipos de rescate dieron ya conocimiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se genere una medida de identificación, para lo cual también se pidió apoyo a los familiares dijo que desde el viernes pasado no se tienen indicios de vida en la zona de desastre, y que en caso de confirmarse que se trata de la familia de Paola Daniela, de 22 años, Mía, de 3 años, y Jorge Dylan de 5 años, se detendrá la búsqueda y rescate de inmediato. Pero en caso de que no sean ellos, o que no se confirme que pues estos restos, eh, este material genético corresponde a esta familia, también se tendrá que valorar el continuar con esta búsqueda. Explicó que lo encontrado en ...entre los escombros es material humano genético a través del cual se podrá realizar la identificación correspondiente con pruebas de laboratorio. Por lo pronto los familiares de Paola Daniela y sus niños ya acudieron a las instancias de la Fiscalía con el acompañamiento de la Comisión de Víctimas. Y bueno, eh, lo que nos explicaba el funcionario es que estos restos que se encontraron, pues desafortunadamente... Eh, Sería poco probable que se puedan rescatar, ya que el tamaño de las rocas que cayeron pues hace prácticamente imposible que se puedan eh, pues, sacarse estos materiales genéticos. Eh, señaló que con lo que se tiene todavía no se puede determinar si son las personas que se buscan, pero pues se trata de un indicio importante. Eh, también te comento, Jesús Martínez que nos informó que el número de viviendas que fueron eh, pues, ya notificadas para ser desocupadas aumentó de 130 a 141 viviendas en la zona, ya que eh, pues el talud, eh, este, esta tierra se sigue moviendo, estas rocas siguen también eh, deslizándose, el riesgo sigue en aumento, y bueno, pues esta es la situación eh, que se reporta el día de hoy desde esta zona de Tlalnepantla.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, no necesitas explicarnos más para poderos imaginar lo que encontraron en el lugar. Leticia, gracias por la información.
4: Muchas gracias, Jesús
2: Martín. Hasta luego, que te vea muy bien. Pues era previsible, la roca más ligera pesa 50 toneladas, nada no, más para que se dé usted una idea, no, no, son gigantescas, son gigantescas las rocas, no hay maquinaria que pueda llegar al lugar para poderlas quitar, es decir, todo eso se va a quedar ahí y esa zona, esas calles, esa parte de la colonia se va a convertir en un pueblo fantasma, nadie va a poder regresar a vivir ahí. Me lo dijo el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez. Hoy platiqué con él en el Heraldo Televisión y me dice Jesús Martín, a mí no me preocupan las piedras que cayeron, declaró en el Heraldo Televisión en nuestro programa de noticias a las 2 de la tarde. Me preocupan todavía las que pueden seguir cayendo en el lugar, las que van a caer. Es decir, el presidente municipal de Tlalnepantla todavía en funciones, tiene información precisa de que el peligro de la caída de las piedras de gran tonelaje aún continúa latente en la zona cero. ¿Qué provocó la caída de las piedras? La sequía combinada luego con la gran humedad por las lluvias, combinado con el fuerte sismo del pasado 7 de septiembre. Él me dice que no descarta que el sismo haya tenido un papel fundamental en el movimiento de las rocas que finalmente cayeron sobre las casas. Y ahora con la evidencia que nos ha transmitido Leticia Ríos, nuestra corresponsal, las piedras que cayeron sobre una mujer de 22 años y sus dos hijos. Ya no me pregunte más de cómo se encuentran ellos. Es más, seguramente nada más van a recuperar ese poco de, de piel humana que encontraron, de piel humana, para hacer el cotejo genético y dejarlo por la paz. Sí, entiéndame, la, 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 el rescate sería penosísimo. Y yo creo que a estas alturas ya completamente innecesario. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicamos, Daniel? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos
6: recorriendo la zona sur de la ciudad, hoy finalmente pues dio tregua a la lluvia, pues una tarde en la cual no se han presentado, pues prácticamente en la zona oriente, la zona suroriente del Valle de México, en cuanto sea las condiciones vehiculares para las personas que se incorporan del circuito interior, avanzan de río Miscuac, y pretenden incorporarse hacia la zona de Tlalpan, a esta hora, bueno, pues ya empieza a ir en aumento la actividad vial en dirección hacia la zona sur de la ciudad, una de las vías que tuvimos en la vista, la zona de división del norte, entre la zona de el circuito interior y Miguel Ángel de Quevedo también ya con circulación que se torna muy lenta para poder ingresar hacia la zona centro de esta demarcación de Coyoacán o bien continuar a través ya de la zona de división del norte en dirección hacia la colonia
2: Espartaco. El reporte es Luis Martín. Muy buena tarde. Muchas gracias por esta información, Daniel.
0: Vamos con nuestro compañero Augusto Tempa. Buenas tardes, Augusto. Jesús Martín, excelente tarde, te platico que hace unos instantes teníamos la presencia de seis mujeres quienes bloqueaban el paso vehicular sobre la calle de Liverpool, hace unos instantes comenzaron a retirarse, pero todos aquellos automovilistas que venían por ejemplo de la calle de Versalles y buscaban ingresar hacia Liverpool para poder incorporarse a Chapultepec, estaba bloqueada esta circulación, los policías de, de la subsecretaría de control de tránsito comenzaron a reabrir la circulación hace unos minutos y los automovilistas ya pueden eh, hacerlo sin ningún problema, pueden llegar hacia la avenida de Chapultepec, donde si sí tenemos algo de carga vehicular es en el bajo puente de la glorita de los insurgentes, ya sea para quienes busquen llegar hacia la zona del bosque de Chapultepec o busquen incorporarse hacia, hacia la zona oriente. Hay que tenerlo en cuenta Jesús Martín y manejar con mucho cuidado. Muchas gracias
2: es por esta información, Augusto. seguimos pendientes. Atentos. Y Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. Mario, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues nos encontramos en las faldas del Cerro de Chiquihuite, en la colonia Názaro Cárdenas del municipio de Clanepantla. Entre los cuerpos, los cuerpos de rescate continúan realizando los trabajos de búsqueda de estas tres personas desaparecidas. También podemos apreciar cómo las personas continúan sacando sus pertenencias, sus documentos importantes de sus viviendas, las cuales tienen que desalojar porque se encuentran en la zona de riesgo. También podemos apreciar cómo los vecinos continúan proporcionando alimentos como café y pan a los cuerpos de rescate, Marina, Guardia Nacional y la Policía Municipal. Jesús Martín, este es mi reporte hasta el momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
3: Ahí hemos pendientes, Jesús Martín.
2: Gracias por la información. Muchas gracias también por sus comentarios. Después de los anuncios vamos a ir a las efemérides y el pronóstico del tiempo rápidamente. Quiero agradecerle a Rolos. Me está aclarando, me dice Jesús Martín. Sí, el iPhone 13 si viene con 5G. Bueno, menos. Estamos salvados, Rolos. Estamos salvados. No, hombre, el 5G viene en algunos Android, sobre todo de, de Huawei, de Honor, de, de Xiaomi. Creo que ...de dos generaciones atrás... ...es más... ...acuérdate toda la discusión que hubo el año pasado... ...cuando apareció el, el iPhone 12... Que ...todo todos nos se ...¿y por qué no trae 5G? ...cuando ya prácticamente todos los Androids... ...y sobre todo de los, los chinos más importantes... todos hablan de Huawei, Honor, Xiaomi... ...ya traían su 5G perfectamente bien... ...y con su Android 11, ¿no? Entonces... ...es, es un tema interesante... ...porque es un asunto de tecnología... ...y se convierte en noticia... ...y le voy a decir por qué... ...no es un asunto menor... Porque estos dispositivos, estos aparatos, están en las manos prácticamente de todos, de todos, de todos. Y de alta tecnología. Hoy me tocó ver a personas que limpian parabrisas y, y, y así, pero verdaderamente en una situación que se ve de, de amplia pobreza, pero traían un teléfono celular más avanzado que el mío. No me pregunten cómo, cómo se lo consiguieron, pero lo traían. Es decir, hablar de telefonía celular y de dispositivos y de móviles, es un asunto de noticia general, ya lo platicaremos más adelante. Voy a ir a los anuncios, le invito para que siga con nosotros y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba MX. y en YouTube, estamos en YouTube, con un chat completamente en vivo, arroba JesúsMartinMX, arroba MX en YouTube. Regresamos enseguida.
1: Escuchas a... A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son
3: las seis de la tarde
2: con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es catorce de septiembre y uno de los asuntos este, importantes eh, que quiero destacar bueno, dos asuntos importantes. Uno, ¿sí? que hoy es el día de los locutores, el día del locutor, ya le decía, el locutor no nada más es el que aparece en la radio o en la televisión. El locutor es todo hombre o mujer que usa su voz para transmitir un mensaje. Y los locutores pueden ser maestros, conferencistas, maestros de ceremonias, eh, todos los que utilizan su voz, es más, los del aeropuerto, los de las terminales de autobuses, son locutores. Sí. Entonces, un saludo para todos mis amigos locutores de radio, y televisión, de todas las disciplinas sabidas y por haber. Una felicitación para aquellos que tienen, tenemos licencia de locutor, muchas felicidades hoy, hoy en su día. Y el segundo asunto importante que quiero destacar es que hoy es día del cumpleaños de mi hermano, de mi querido hermano Rafael Mendoza Arriola, como ya, ya les he platicado, él es productor cinematográfico, director y productor cinematográfico. Entonces, a mí me da mucho gusto el, el poder felicitar a Rafael Mendoza Arriola, querido hermano, que tengas un gran día de cumpleaños, una gran felicitación, un enorme abrazo y un gran reconocimiento a tu trabajo, a tu vida, a todo el esfuerzo que le has puesto con, con todo ese empeño, mi querido Rafael Mendoza Arriola, que hoy día es día de su cumpleaños, hoy 14 de septiembre, al ratito nos vemos querido hermano, así que te voy a dar un abrazo al ratito Dios mediante, así que felicidades a, a locutores y felicidades a mi hermano que por cierto mi hermano también es, es locutor y de los buenos, eh, de los buenos, de los buenos, voz comercial. ¿sí? Si alguien quiere una voz comercial como la de mi hermano, pues basta que, que me echen un mensaje a mí y yo los pongo en contacto con él. Pero es de los buenos, eh, de los de las grandes voces comerciales que hay en este país. Entonces, este, pues felicidades, hermano, hoy día de tu cumpleaños, te mando un fuerte abrazo como siempre, y pues al ratito nos vemos por ahí. Eh, ¿Qué sucedía un día como hoy, 14 de septiembre, en México, el mundo y la historia? Además del cumpleaños de Rafael Mendoza Riola y del día del locutor, Abraham Riola.
1: Amigos
7: bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. 14 de septiembre 1812. Comienza el gran incendio de Moscú durante la invasión napoleónica de Rusia. 1824. En México la provincia de Chiapas se anexa al Pacto Federal. 1847. En el marco de la intervención estadounidense en México, Winfield Scott captura la Ciudad de México. Aunque les arda y digan que no. Sí, 1886 se inventa la cinta de la máquina de escribir en 1917 Rusia se proclama oficialmente república y año 2001 en Japón se pone a la venta la Nintendo Gamecube además en México es el día nacional del charro también es el Día Nacional del Locutor. Amigos, esto fue un día como hoy. ¿Dónde?
0: En la historia.
7: Muchas gracias, Abraham, y también felicidades para ti,
2: porque eres un locutor singular, sin duda alguna. También de los buenos, de los mejores que tiene nuestro país. Y me privilegio de que seas parte de nuestro gran equipo de trabajo en este programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. Rápidamente revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Tal y como nos lo decían nuestros compañeros reporteros urbanos, parece que la lluvia nos dio una tregua. Hoy tenemos cielo azulito en el centro del país, más o menos azul, medio nublado, pero caen rayos de sol que ya ni nos acordábamos cómo se veían a esta hora de la tarde. Hay sol brillante a esta hora de la tarde en el centro de la República Mexicana y hay que decir qué bueno. Qué bueno la lluvia, yo siempre me he festejado que llueva, pero como que ahora sí ya llovió bastante, ¿no? Entonces, solecito a esta hora de la tarde se antoja. Rico, por supuesto, como para sacar su radio portátil ir escuchando eh, el heraldo radio en sus audífonos mientras usted da una vueltecita por la manzana, disfrutando del sol de la tarde. Disfrutado del Sol de la Tarde, mientras le doy a conocer las noticias que hay en materia de pronóstico del tiempo, dice que hay una zona, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que hay una zona de convergencia intertropical, canales de baja presión y la onda tropical número 30. El Servicio Meteorológico Nacional insiste que para esta noche madrugada estos sistemas, un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa del centro, aunado con la entrada de humedad del Océano Pacífico, producirá lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, muy fuertes en Colima, así como fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México. Las lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones principalmente en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de Guerrero. Onda Tropical número 30 recorrerá el oriente y sur de la República Mexicana, gradualmente el centro de la República Mexicana, propiciando chubascos y lluvias puntuales. Esto significa que disfrute el solecito del día de hoy, porque mañana va a estar otra vez nublado, con grandes probabilidades de la caída de lluvia e inclusive hasta granizo. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en la República Mexicana. Amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde, este es el pronóstico del tiempo. Para nuestros amigos que nos escuchan, en Tijuana, Baja California, 23 grados en este momento, mínima 17, máxima 26, cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos. En la ciudad de la Eterna Primavera, 16, la mínima máxima 25, en este momento 23 grados. En la ciudad de Houston, llueve en estos momentos, en la ciudad espacial Houston... Mínima 22, máxima 28 en este momento, 22 grados y con lluvia en Houston. En Oaxaca, 23 grados en este momento, mínima 14, máxima 27 grados. En Culiacán, mínima 24, máxima 33, 27 en este momento. Guadalajara, Jalisco, 22, mínima 17, máxima 27. En Monterrey, Nuevo León, 32 en este momento, mínima 23, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22 grados la temperatura mínima para mañana al amanecer 13 y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 37 minutos, 6 de la tarde con 37 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nuestro compañero José Alemán, y voy a permitir que en este momento José Alemán nos informe qué fue lo que ocurrió en San Luis Potosí, sí, para luego hacer una reflexión sobre este asunto. Eh, nos informa José Alemán que un comando armado secuestró a un grupo de haitianos y venezolanos que iban de manera ilegal con rumbo hacia la frontera con los Estados Unidos. Adelante, José Alemán, gusto en saludarte. ¿Qué datos nos tienes, aparte de esto? ¿Qué tal, Jesús Martín? Sí,
8: muy buenas tardes, efectivamente. Como bien lo dije, es un comando armado ingresó a un hotel del municipio de Matehuala, en el altiplano de San Luis Potosí, y con violencia se llevó a un grupo aproximado de 20 ciudadanos de origen haitiano y venezolano que se hospedaban en ese lugar. El fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, confirmó el secuestro y aseguró que ya iniciaron una investigación para dar con su paradero y dejó en entredicho si se trataba de migrantes o turistas, aunque todo parece indicar que son estaban en, con estatus ilegal. El fiscal Garza detalló que fue durante la madrugada de este martes de este martes, cuando durante el cambio de turno ingresaron al hotel Sol y Luna tres camionetas tripuladas por hombres con armas automáticas y fusiles de asalto, los cuales causaron daños en las habitaciones y privaron de la libertad a estos extranjeros. Al realizar las diligencias en las habitaciones encontraron varias identificaciones de las personas y ahí fue donde el hallazgo, eh, encontraron que eran de nacionalidad haitiana y venezolana, aunque afirmó que aún no puede determinar el número exacto de ellos, pues, pero calcula que son alrededor de 20 los que se llevaron estas personas armadas. Jesús Martín, hasta el momento se desconoce el paradero de los extranjeros y se ha montado un operativo por todo el altiplano potosino con la policía de investigación para dar con ellos. Hasta el momento no aparece Jesús Martín.
2: Hasta el momento y se tiene alguna idea de quiénes eran, hacia dónde se fueron, qué camino tomaron, nada absolutamente.
8: Todo parece indicar de acuerdo a versiones extraoficiales y información obtenida de la, también de la misma fiscalía que se trataba de víctimas de polleros, gente que los, posiblemente los trajo de la frontera sur y los intentaba trasladar hasta la frontera norte para ingresar a Estados Unidos, pero esa información aún no ha sido confirmada y se sabrá cuando se ve con algunos de ellos o con todos en, en su totalidad. Pero todo parece indicar que eran, que eran migrantes de esa nacionalidad, haitianos y venezolanos.
2: Correcto. Muchas gracias por la información, José Alemán. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. A ver, A ver pensemos un poco este asunto. De, no dejemos pasar las cosas, pues tampoco se trata de, de ir aventando noticias nada más así. A ver, pensemos. ¿Se acuerda lo que dijo el presidente de la república hace semana y media cuando le preguntaron ¿por qué por qué detienen así a los migrantes haitianos en la frontera sur? ¿se acuerda las palizas y las patizas que el, los agentes de migración le ponían a los migrantes centroamericanos ¿se acuerda? el llanto de hombres y mujeres de color venidos de, de, de Haití algunos de hondureños y ver de qué manera algunos individuos hasta le pateaban las cabezas a los migrantes ¿se acuerda usted de eso? El presidente de la república fue cuestionado por qué ese tipo de actitudes, que por cierto el nuevo secretario de Gobernación, primera acción, correr a estos individuos, aunque todavía las vejaciones continúan. ¿Se acuerda la justificación del presidente? Es que los estamos protegiendo. Es que los estamos protegiendo para que no vayan a ser víctimas del crimen organizado en Tamaulipas, dice. Para que no vayan a ser víctimas del crimen en su trayecto a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan la reacción de la opinión pública? Ay, sí, cómo no. Ahora resulta, ¿no?, que los estás protegiendo. Después de la patiza que les ponen en el sur con el muro que le ordenó tanto Trump en su momento como ahora Joe Biden. Y luego nos salen con que un comando secuestra a los migrantes. Esto tiene un tufo muy, muy, muy
7: feo, ¿eh?
2: No vaya haciendo que esto sea fabricado, ¿eh? para poder de alguna manera confirmar los dichos de ya sabe usted quién. Esto no tiene ningún sentido. Ay, sí, se metieron, ¿no? Y lo secuestraron a los 20. Ponga usted que sí lo secuestraron, pero ¿será verdaderamente crimen organizado? Mire, para darle por su lado a ya sabe usted quién, son capaces de todo. Entonces, así como puede ser el crimen, yo también tengo mis dudas de que haya sido crimen. Y tan legítima es mi posición como la otra, porque no hay ninguna... Información al respecto. No hay ninguna línea de investigación. No hay ninguna cámara. Nadie vio nada. No hay absolutamente nada. Qué rarito, ¿no? Bueno, yo le invito a que pensemos las noticias. si que no nomás nos quedemos con este asunto. Ay, sí, pobrecitos. No, 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 no espérenme. Yo, yo espero que de verdad quisiera yo estar totalmente equivocado ante ello, ¿eh? totalmente equivocado. Vamos con Elia Castillo, nuestra reportera del Heraldo de México. La Cámara de Diputados desechó el juicio de procedencia en contra del fiscal de Morelos tras considerar que no goza de fuero. Con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados desechó esta solicitud. Elia, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio, así es, pues entre acusaciones de las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento ciudadano, uno de persecución política por parte del gobierno federal y la advertencia de que con esta determinación la Cámara de Diputados, eh, la Cámara de Diputados cae en desacato de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que el fiscal cuenta con una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que impide o que impedía a los diputados emitir cualquier tipo de resolución sobre el juicio de procedencia. Fue así como efectivamente fue desechada la solicitud de procedencia en contra del fiscal de Morelos que presentó la Fiscalía General de la República en diciembre pasado. ¿De qué acusa la Fiscalía al fiscal de Morelos? bueno lo acusa del ejercicio ilícito del servicio público toda vez que presentó de manera extemporánea sus sus exámenes de control de confianza. Esta es la acusación que le hace la fiscalía general de la república, eh, y por este motivo, pues el el fiscal se amparó ante un juez de eh, amparo y estaba impedida a la Cámara de Diputados para emitir algún tipo de resolución sin embargo esta tarde bueno pues se sometió a discusión del de Pleno esta, este desechamiento de la solicitud por lo cual pues el fiscal no goza de fuero constitucional te comento que el fiscal estuvo presente durante la discusión y la votación de este dictamen de esta resolución de la Cámara de Diputados derivada de eh, el, la determinación de la sección instructora de este órgano legislativo. Eh, durante Luego de esta, de esta votación, el fiscal de Morelos pues señaló que interpondrá un recurso de incidencia ante un juez federal de amparo, acusará a la Cámara de Diputados de desacato a la suspensión definitiva que le otorgó y eh, que, le, que lo impedía como órgano legislativo pues emitir sentencia alguna en contra de este servidor público. El eh, fiscal aseguró que no tiene nada que temer, que es, eh, es un servidor público que no, eh, que no roba, que, que sigue fielmente los principios de la cuarta transformación y aseguró que este es un tema meramente político, sin embargo recalcó que recurrirá a todos los recursos que la ley le permite y por ello hoy mismo presentará ese recurso de incidencia ante el juez de amparo por el desacato de la Cámara de Diputados. Te comento que esto podría, pues, en, en, su, en, en, sus, en sus términos, en caso de que el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el desacato a la Cámara de Diputados, pues los diputados que votaron, este dictamen podrían incluso llegar a la cárcel y eh, pues cumplir una condena hasta de tres años de prisión por desacatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la información que te tengo al momento. El fiscal señaló que seguirá despachando en la Fiscalía General del de Estado de Morelos y pues que se pone a disposición de la Fiscalía de la República para que enfrente pues eh, eh, esos cargos de, del que se le acusa, que insisto, es y el ejercicio ilícito del servicio público por no haber presentado en tiempo a tiempo los exámenes de control de confianza que el fiscal aseguró no son un requisito para poder tomar protesta a este cargo. Esta es la información que te tengo,
2: Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Elia muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis con cuarenta y seis, las seis de la tarde con cuarenta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy la Secretaría de Gobernación, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social de Asuntos Religiosos, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, calificaron como preocupante... Que un ministro de culto, se refieren al sacerdote de Coahuila de ayer, realice una apología al feminicidio en contra de las mujeres que deciden abortar. Yo todavía sigo verdaderamente indignado por las palabras de este señor. Porque son ministros de la iglesia católica a la cual yo pertenezco. Y precisamente nuestra iglesia ha sido tan atacada, tan calificada, tan mencionada, tan sobajada por excesos de individuos irreflexivos como este sacerdote, no porque sea sacerdote no le voy a cuestionar sus dichos, pues que Dios no es, es un ser humano común y corriente, más corriente que común con dichos como esos. A mí sí me causó mucha indignación que un individuo como él, que debería estar llamado a promover el mensaje que habla de amor, de tolerancia, de inclusión, de todo, absolutamente, salgan que hay que matar a las mujeres que abortan? O sea, o, 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 o este tipo es, está disfrazado de sacerdote y no lo es. O de plano no durmió. O consumió una droga. O se le pasó algo, pero no puede ser. Sobre todo cuando los verdaderos católicos, que no necesitamos ir todos los domingos a misa, sino verdaderamente estar... En la enseñanza de Jesucristo, en el amor, en, en la inclusión, en, en entendernos hasta los que no creen que somos hijos de Dios. Y que por el, ese simple hecho, Él nos abraza a todos, a todos por igual. Cuando un sacerdote no entiende eso y no lo transmite a su feligresía, no, pues estamos perdidos. Efectivamente, estamos en un oscurantismo. Estamos en una etapa de oscurantismo total y absoluto. Yo espero que la Iglesia Católica Mexicana lo quite de, de, de oficiar misas y de, de, de ejercer el culto religioso a este señor. Que ahorita, por ejemplo, Ángel, ¿me, me ayudas con el nombre de ese sacerdote? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el, el de ayer? Hoy la Secretaría de Gobernación señaló que el comentario del sacerdote Lázaro Hernández, gracias Ángel, referente a que una mujer que aborta es una mujer que ya no sirve para nada, es discriminación de género que refleja falsas creencias de los roles de las mujeres. Además, pidió respetar los derechos humanos de las mujeres para alcanzar una sociedad justa. El asunto de, 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 de la justicia y, y la sociedad justa y demás es un asunto que podemos discutir por muchos años y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que no puede hacer este sacerdote es discriminar a una persona nada más porque no hace y no piensa como es él. Podemos no estar de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Tanto el sacerdote como de otras personas, allá ellos y su alma. Cada quien tiene la responsabilidad de su propia vida y su propio cuerpo. Cada quien. Cada quien. Cada quien. Entonces, mal por este sacerdote, se, se llama Lázaro Hernández. Para que nadie se vaya a parar en su parroquia, ¿eh? No, no puede ser. Y mire, usted bien sabe que yo soy católico y... Y que siempre he estado preocupado en transmitir pues aquellos mensajes que nos dejan algo, ¿no? Pero eso no me impide que pueda criticar a un hombre que de plano se le salió quién sabe qué, ¿no? Se le salió el cobre, ¿no? O como diría mi abuelita, se le metió el pituche. Así decía mi abuelita. No puede ser. Un sacerdote que pide el asesinato de las mujeres que abortan. Se va a enterar el Papa, ¿eh? Y estoy seguro que en unos días va a haber algún tipo de reacción desde allá. Claro que se va a enterar. Porque son este tipo de cosas, luego, ¿no? a veces las que se mueven mucho, mucho en los medios, en los medios de comunicación. En otros asuntos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de la morenista Laida Sanzores. Será la próxima gobernadora en Campeche, tras anular 18 casillas y realizar recuento de los votos, voto por voto, casilla por casilla, en la elección del pasado 5 de junio. Yo no sé a qué le temían, ¿eh? que hicieron tanto escándalo, hasta Mario Delgado. ¿A qué le temían? ¿Cuál era su temor? Yo se los dije desde el principio. La van a ratificar, normalmente en todos los recuentos se ratifica el triunfador. Raro ha sido el caso en donde se da la voltereta, raro ha sido el caso, ¿eh? raro. Entonces, bueno, finalmente Laida Sanzores será la próxima gobernadora de Campeche. Los magistrados argumentaron que, la, que el recuento no modificó de manera consistente los resultados de los comicios, por lo que le entregaron la victoria a Laida Sanzores. Eliseo Fernández señaló que se favoreció a Morena en las elecciones manipulando las urnas y con boletas falsas, pero no fueron argumentos suficientes para anular la elección. Yo creo que Eliseo Fernández tiene que ser muy claro en decir de dónde sacó la versión de las boletas falsas. En el recuento de los votos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no encontró una boleta falsa, no la encontró. Entonces, quien acusa quien acusa de fraudes debe tener toda la evidencia en las manos. Porque si no, cuando se abren las urnas, se contabilizan los votos. Aquí no hay ningún voto falso, todas las boletas están foliadas, todas son auténticas, nada más hacen el ridículo. Fíjense nada más el papelón que hizo este hombre si hay boletas falsas que se cuenten. Bueno, las contamos. Uh, no encontramos ninguna boleta falsa, y el otro yo que nada más se dio la media vuelta y se fue. No encontraron boletas falsas en la elección para gobernador, en donde triunfó Laida Sansores. A mí me parece increíble que haya ganado Laida Sansores, pero ya se confirmó que efectivamente los campechanos votaron por ella, la mayoría. No me queda la menor duda, lo que estamos hablando, cada quien que se haga responsable de sus actos. Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal, ah, eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la multa que aplicó a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León y a Movimiento Ciudadano, ya que resolvió que su esposa, la influencer y empresaria María Rodríguez, no hizo aportaciones en especie por publicaciones en redes sociales durante la campaña al gobierno estatal. Le van a seguir pegando a Samuel, ¿eh? Le van a seguir pegando a Samuel, no tenga usted la menor duda. Los magistrados confirmaron modificar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Organismo que había multado a Samuel García casi con 500 mil pesos por no haber incorporado en su fiscalización de campaña los mensajes en Instagram y la aparición de un video de su esposa Mariana Rodríguez, lo cual había sido calificado como un recurso en especie y que no había informado. Ya después se aclaró que finalmente bueno, pues se puede recibir este tipo de apoyos en especie. Ya son las seis de la tarde con 55 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a informar que el presidente de la República, el presidente de este país, recibió cartas credenciales de diez embajadores de diferentes países. Después de los anuncios, le voy a platicar sobre los números de COVID-19 para que usted vaya tomando en cuenta. Hoy, cuando habla, cuando habla Hugo lópez Gatel, a las horas siguientes las condiciones cambian. Mejor que ya no hable, ¿no? Decía que no ha subido, que no han encontrado niños contagiados y ¡pum! Hoy tenemos uno de los días con mayor número de fallecidos por COVID-19. dijo que ya no hable, ¿no? Porque le va como en feria a las siguientes horas. Le platicaré sobre estos números después de los anuncios. Tendremos un resumen con las noticias más importantes, mis compañeros reporteros, en YouTube, en el canal
1: Jesús Martín MX. Ahí lo espero. Escuchas a.
2: punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace unas horas se informó en las faltas del Cerro del Chiquihuite, en donde se cayeron las enormes piedras, que fue encontrado material humano, es decir, piel humana, que podría corresponder a restos de las personas desaparecidas en el derrumbe de hace unos cuantos días. El, eh, la, la situación ha sido verdaderamente dramática y se va a empezar el cotejo de los restos, al parecer, humanos encontrados en las piedras. Según la información que nos han dado nuestros compañeros reporteros urbanos, pues la, eh, las autoridades de protección civil consideran prácticamente imposible el rescate de las personas que ahí se encuentran. Y mientras haya quienes estamos preocupados por el, la localización de una mamá de 22 años y sus dos pequeños hijos, el médico veterinario zootecnista David Luna, jefe de atención a animales expuestos y en custodia en Tlalnepantla, informó que han sido rescatados más de 40 mascotas entre perros y gatos. Dentro de la zona de alto riesgo de la zona de derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, el veterinario explicó que se trata de animales abandonados por las familias y de aquellas que no pudieron llevarlos a los albergues. Vicente Carrillo Fuentes, líder del cartel de Juárez, fue sentenciado a 28 años de cárcel por un juez federal por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero, acopio y tráfico de armas de fuego y drogas. Viceroy, como apodan al también hermano del Señor de los Cielos, fue capturado desde 2014, pero la sentencia fue dictada hasta hoy por un amparo emitido por un juez. El presidente de este país informó que hoy martes analiza viajar a los Estados Unidos en noviembre para acudir a la Organización de las Naciones Unidas, debido a que México ocupará la presidencia del Consejo de Seguridad de ese organismo internacional. Hoy martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro N. por su probable participación en la Comisión del Delito de Fraude. El accionista de Interjet fue detenido el jueves pasado en Polanco, luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia cumplimentará la orden de aprehensión realizada en la alcaldía Miguel Hidalgo por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico En más noticias, en este resumen le informo de acuerdo con en el New York Times y Bloomberg funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos advirtieron que el grupo terrorista Al Qaeda podría ser de nuevo una amenaza en uno o dos años periodo en el que estiman que el grupo que fue liderado por Osama Bin Laden se rearme, se reagrupe, se rearme y se reestructure por lo que se mantiene con como una alerta para el mundo. El director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, el teniente Scott D. Terrier, dijo que durante el evento de seguridad nacional, que en el panorama más conservador, se calcula que en uno o dos años haya desarrollado algún tipo de capacidad. Lo que nos faltaba, ¿no? El regreso de Al-Qaeda con la salida del ejército estadounidense de Afganistán. Lo que nos faltaba. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, las 7.4 hora del centro de la República Mexicana. Sí, como usted lo escuchó en el resumen de noticias, el regreso de Al-Qaeda y los talibanes tan fuertes como hace 20 años. ¿Alguien tiene alguna duda de que la humanidad y la historia estamos en un franco retroceso? ¿Alguien todavía tiene alguna duda? Sí, muchos satélites y muchas naves al planeta Marte y el Voyager más allá del sistema solar y tenemos iPhone 13 y no sé qué tanta cosa. Pero como humanidad estamos en franco retroceso, al menos en cuanto a, los, a la peligrosidad de ataques terroristas en el mundo, estamos 20 años atrás, ¿eh? Estamos en una situación tan vulnerable como hace 20 años cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, del World Trade Center. Así estamos con ese nivel de vulnerabilidad. 20 años de retroceso en Estados Unidos. 40 años de retroceso en México en materia de política. Y bueno, centenares de años de retroceso si hablamos de los problemas de discriminación y, y racismo que hay en todas partes del mundo preocupante, ¿eh? créame, créame que es preocupante. Bien, vamos con compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido ahora bueno, pues tenemos
6: eh, información para las personas que se trasladan en este momento a lo largo de la zona de la avenida Revolución tenemos carga vehicular sobre todo personas que se incorporan de la zona de la avenida Benjamín Franklin también de pues el tramo del circuito interior bueno que conecta en dirección hacia la zona de viaducto a partir de Benjamín Franklin ya el avance mejora el cambio de la luz de los semáforos para las personas que se trasladan hacia la zona de Barranca del Muerto también hacia el perímetro de San Ángel en esta zona poco antes el mercado pues que se ubica en esta zona es intensa la actividad también peatonal en este punto y bueno pues sí se retrasa el avance para poder incorporarse poco más adelante hacia el eje 10 sur en su tramo de la avenida Río de la Magdalena o bien las personas que ingresan a través de esta vía hacia la zona ciudad universitaria el sentido opuesto de revolución con un avance favorable
2: para ingresar hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto el reporte es Martín, muy buena tarde muchas gracias por información Daniel Continuamos atentos y
0: me da mucho gusto saludar a Augusto Atempa. Adelante, Augusto. Buenas tardes. Jesús Martín, te platico que ya tenemos presencia de manifestantes en la esquina de Abraham González y la calle de Atenas. Esto es en la Secretaría de Gobernación. Son mujeres, son alrededor de cinco mujeres que vienen a extender algún tipo de pancarta y buscando un diálogo con las autoridades de esta dependencia, por lo pronto tenemos cerrada la circulación sobre Abraham González, para aquellos que buscan eh, pues circular sobre este punto para incorporarse a la avenida Bucareli, pueden hacerlo por Versalles para poder llegar hasta la avenida Bucareli, y de ahí tomar su camino hacia la avenida Chapultepec. es el reporte que yo te tengo, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, Alan. ¿Dónde te ubicamos, Alan?
3: Hola, qué tal, Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la calle Club Alpino Chimalhuacán de la colonia Lázaro Cárdenas. Estamos en la zona del cerro de Chiquihuite, donde el pasado viernes se registró un deslave y por esta situación se ha extendido ya a más de 72 horas el protocolo de búsqueda y rescate. Esto después de que mencionara esta tarde Ricardo de la Cruz Musalén, quien es subsecretario general de Gobierno del Estado de México, que se han localizado algunos indicios de materia humana, por lo cual estos han sido ya tomados una muestra y han sido analizados en la zona de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ver si concuerdan con alguna de las tres personas que todavía se continúa buscando. En este punto también hace unos minutos se registró una reunión entre vecinos y autoridades del Estado de México y es que los vecinos muchos son los que todavía no quieren evacuar la zona de riesgo ante el hecho de posibles actos de pillaje que pudieran registrarse ante la falta de presencia de autoridades y también de policía en la zona. Por este motivo, las autoridades comprometieron a permanecer en la zona hasta que se resuelva la situación y se les continúa haciendo una invitación a todos los vecinos a hacer uso de alguno de los albergues y también, pues bueno, de continuar en los esfuerzos que se han brindado aquí para poder localizar a estas tres posibles víctimas. Cabe destacar que, pues bueno, hasta el momento se ha confirmado que se ha notificado el desalojo de 141 domicilios, sin embargo, son bastante las personas que todavía quieren permanecer en la zona y muchos de ellos incluso aseguran que no van a retirarse aunque sea hasta que ellos se les termine la vida. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte de la situación difícil que se presenta en la zona del Cerro de Chiquihuite.
2: ¡Qué barbaridad! Seguimos atentos de ello. Muchas gracias por la información, Alan. Excelente tarde. Alan Rodríguez, sí, sigue la búsqueda, sigue la búsqueda y siguen también los cercos de seguridad en toda la zona. Es una, una tragedia tremenda. ¿eh? Yo, yo no recuerdo una tragedia en el Estado de México que rivalice con esta más que la de San Juanico yo creo que desde San Juanico y, y ya me está ayudando tanto Giovanna como Ángel a pensar si alguna otra tragedia en el Estado de México puede ser comparable pero desde San Juanico que fue aquel 19 de noviembre de 1984 también fue 19 ¿eh? por cierto aquel 19 de noviembre de 1984 yo no recuerdo una tragedia de tal magnitud que la que acaba de ocurrir en, 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 en el Chiquihuite, claro la cantidad de personas fallecidas no, 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 no se compara, pero el tamaño de la destrucción es, y además de un fenómeno natural, algo pasó con el chiquihuite, algo se le movió al cerro, algo se le movió a la montaña y se cayeron piedras de 100 toneladas para que se dé una idea. Mira, antes de, de ir con nuestro siguiente corresponsal eh, quiero hacer una cordial invitación. Se acuerda que le platiqué que ya las condiciones para deporte al aire libre se van a empezar a normalizar en la Ciudad de México y le he invitado a que se inscriba a una carrera atlética. Yo voy a participar en esa carrera atlética. Se llama Financial Running. Fíjese, es, es una unión muy interesante entre hacer deporte, los que somos corredores, entre hacer deporte, correr, digo, no hacer maratones, no, porque pues tampoco es para tanto, ¿no? pero si una carrerita de 5.5 kilómetros, de 11 kilómetros, si sí la aguantamos por supuesto de manera amateur, próximo 31 de octubre Rismatics, que es una de las entidades más respetadas en materia de, de finanzas en nuestro país, se ha unido con entidades como la Bolsa Mexicana de Valores para poder hacer esta invitación para participar en el Financial Running del próximo 31 de octubre, ¿Por qué es noticia porque con esta carrera Van a empezar nuevamente las carreras atléticas. Y además, esto yo creo que es de las más singulares que ha, que ha habido, ¿eh? esta. De las más singulares. ¿Por qué? Porque se busca hacer una comparación de lo que es la carrera de los mercados financieros con las carreras deportivas. Fíjese, la, la, la fusión de esto es muy interesante. En estos momentos hay un panel que se llama Markets más Running, Markets, Markets Plus Running, el match perfecto. Y este panel lo está encabezando Claudia Echeverry, que es conductora. Está participando José Oriol Bosch, el director de la Bolsa Mexicana de Valores. Está Marius Calve, director especialista de sustentabilidad de Grupo Financiero, de nuestros amigos de Banorte. Está Paulina Prieto, de nuestros amigos de Scotiabank. Y Paulina Feria, que es diseñadora de la Fundación Mano a Mano. Pero fíjese, estas personalidades del mundo financiero, conviviendo y platicando con Germán Silva, doble campeón del Maratón de Nueva York, con Dionisio Cerón, triple campeón del Maratón de Londres, Juan Luis Barrios, doble finalista olímpico, y Alejandro Cárdenas, que es medallista mundial y atleta olímpico. Entonces, financieros con deportistas. El match es padrísimo, ¿no? Si usted lo quiere ver, en este momento está en mi cuenta de Twitter, MX, ahí lo están, se está llevando a cabo este este encuentro está completamente libre. Usted lo puede ver a través de YouTube. Ya le compartí la liga en mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. E inscríbase, yo voy a andar por ahí. Y muchos amigos del mundo financiero vamos a estar corriendo el próximo 31 de octubre. La página para inscribirse es www.financialrunning.com. www.financialrunning.com. Entonces, y, y un saludo a nuestros amigos de Rismatics. La verdad es que hacen cosas muy interesantes, sobre todo esta fusión de deporte con mercados financieros, la verdad me parece muy, muy original bueno, saludamos a través de la línea telefónica Karina Cancino, Karina Cancino es nuestra corresponsal en Nayarit allá detectan 207 contagios de COVID entre docentes y alumnos en Nayarit y todavía aquel dice que no pasa nada que no ha habido contagios por el amor de Dios, adelante Karina, gusto en saludarte muy buenas tardes
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que están escuchando... Este noticiero. Así es, ya autoridades sanitarias de la entidad confirmaron el contagio de 131 estudiantes y 76 docentes en los primeros 14 días de actividades de este ciclo escolar. Por ello, se mantienen cerradas las escuelas de Aguacatlán, del Nayar, Islán del Río, La Yesca y Tecuala, donde fueron detectados estos brotes, pero el resto que funciona en estos municipios sigue trabajando. Mientras tanto, dice el secretario general de, Go de gobierno, Antonio Serrano Guzmán, que los municipios que no Van a abrir como se tenía planeado el 17 de septiembre de modo presencial. Serán Tepic, Bahía de Banderas, Compostela y Jalisco que van a tener que seguir de modo virtual porque son los de mayor incidencia, pues, de contagios COVID-19. Ah, y bueno, hay que destacar que el próximo domingo, el 19 de septiembre, esta administración va a dejar ya el encargo, va a culminar el cuatrienio y será la próxima administración, la de Miguel Ángel Navarro Quintero de Morena, por cierto, quien tendrá que decidir qué pasará con la nueva política sanitaria en torno al COVID y el regreso a clases presenciales. Mientras tanto, incluso en escuelas particulares, pues ya se ha dado aviso que no se regresará de modo presencial aquí en la capital y en los municipios también señalados. Esa es la información desde Nayarit.
2: Muchas gracias por la información, Karina. Buenas tardes. Hasta, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gracias, Karina. Muchas gracias. Bien, pues en este momento eh, tenemos comunicación. Me, ¿Me dices este, con quién? Aquí lo tengo. Vamos a saludar a Roberto Bernal, quien es el secretario de Salud en Coahuila. Y, y bueno, se convierten en noticia porque han iniciado con la vacunación de niños y jóvenes de entre, 18 y, de entre 12 y 18 años. Eh, estimado doctor Roberto Bernal, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. A ver, coméntenos cómo se da esta, esta vacunación de 12 a 18 años. ¿Fue una decisión propia del, del gobierno de Coahuila? Eh, tuvieron que pedirle permiso a la federación, se sensibilizaron con el tema de la vacunación a través de amparos ¿Cómo es que se dio esto? Platíquenos
10: Pues eh, es una inquietud del gobernador Miguel Ángel de que él me vacunar lo más pronto posible al mayor universo posible es como los países que han podido contener la pandemia lo han hecho entonces en un esfuerzo conjunto, uniendo voluntades y con una gran exposición el gobierno estatal, el gobierno municipal y la, la sociedad civil trabajamos para esto, tomando en consideración que los puntos fronterizos ya estaban muy abastados en vacunas. Arriba de 18 para arriba, bueno, empezando las clases, había un grupo vulnerable que era potencial de vacunar, que eran de 17 o 12 años. Entonces, eh, este ejercicio lo habíamos hecho con los. Con los trabajadores de las empresas, eh, tanto de Cuña como de Piedra Negra, ya habíamos vacunado alrededor de 3.500, 4.000 personas con este mismo patrón. Entonces eh, solicitamos a las autoridades americanas que también en muy buena disposición trabajaron con nosotros. Aquí en Piedra Negra corresponde el condado de Madrid, el juez pertinente y las autoridades de los puentes que estuvieron trabajando muy de gran mano. Entonces, nosotros hicimos el censo inicial. Son hijos de los trabajadores, primero los que tienen alguna discapacidad que tienen alma, que son diabéticos. Les dimos prioridad a ellos. Los Desde hace una semana ya teníamos el consentimiento informado y el registro de todos y cada uno de ellos. Eh, los llevamos a la garita mexicana. En la garita mexicana había unos autobuses que estaban dando la vuelta para, para llevarse a la garita americana. Entonces, eh, no hubo montonamiento, era autobús tras autobús, se estaban vacunando y en transcurso seis horas vacunamos a 1.100 niños. En la Galeta Mexicana nosotros teníamos cartas, teníamos refrigerio, agua fría, los observamos, teníamos médicos, teníamos ambulantes con terapia intensiva y fue una, un ejercicio muy muy motivador, muy bonito. Entonces pues... en un día logramos a vacunar a mil 1.100 y son vacunas falsas y están programadas para dentro de 21 días hacer la siguiente vacuna y estamos en proceso de conseguir más vacunas. Pues estamos bueno. en, en el primer estado uh -huh. en hacer un, un ejercicio de este tipo
2: en niños de 12 a 17, 17 años. Pues, oiga, yo, yo les queremos hacer un reconocimiento público y enorme eh, ante esta determinación de hacer esta vacunación. Espero que el gobernador Miguel Ángel Riquelme y usted como secretario de salud... No tengan algún problema con López Gatel, ya sabe que López Gatel está negado a vacunar a los niños. Ya sabe que López Gatel es el portavoz de todo lo que quiere el presidente de la República. Espero que no, que no tengan ahí un conflicto con el gobierno central porque ellos no quieren vacunar a los niños pequeños, ¿eh? Yo creo que es cuestión de disponibilidad
10: de vacunas.
1: Mm. Yo
10: creo que en cuanto a ellos tengan vacunas suficientes van a vacunar a, a estos niños y bueno, pues por lo pronto se puede decir que tenemos Mil niños protegidos,
2: ovulentes y mexicanos. Mil niños, fíjese pues, mil niños vacunados. Los que se han amparado son 200 Pero según esto, el secretario de Relaciones Exteriores, tenemos más de 100 millones de vacunas en el país. Yo, yo no entiendo por qué tanta tanto tanta resistencia. Y mire, la resistencia que ha habido a vacunar a los menores de 18 años, incluso hasta 12 años, ha provocado que acciones como la de ustedes se convierten en noticia nacional cuando debería ser una acción completamente habitual, completamente regular vacunar a todos. Pero como hay resistencia de ellos, por eso lo que están haciendo ustedes en Coahuila se convierte en noticia de tamaño nacional, doctor. ¿Usted qué opina? Pues estamos haciendo lo que nos corresponde, simplemente. Así es. Eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Y cu cuántas eh, vacunas tendrás disponibles para más jóvenes entre estas edades, entre 12 y 18 años? Esta es que la negociación que estuve haciendo estuve estuve con las autoridades de Estados Unidos.
10: Uh, vacunamos a la a la tribu completamente. Sobraron algunas vacunas. Las vamos a aplicar los de, eh, más hijos de trabajadores de las maquilas. Y estoy
2: trabajando para conseguir más vacunas para esos grupos de edad. Mira, qué bien. No pues este. Este, este, estas son las cosas que cuentan en la vida ¿eh? doctor Roberto Bernal yo le quiero agradecer muchísimo el que me haya tomado la comunicación el día de hoy le envío un fuerte abrazo y felicidades por ese trabajo de esfuerzo y saludos al gobernador Riquelme por favor en un reconocimiento a este gran esfuerzo también
10: como no, muchas gracias
2: es usted muy amable, gracias es el doctor Roberto Bernal, secretario de salud en Coahuila ahí está ya, ya Zulma, Zulma se llama ya la vacunaron ya vacunaron a Zulma. Esta Zulma muy, muy, muy contenta. Ya recibió su vacuna. Es más, ¿tienes el audio de Zulma? Lo tengo en el resumen inicial. Eh, sobre todo, que estamos hablando de la vacunación de niños entre 12 y 18 años. Zulma, que es una niña muy, muy inteligente y que ha sido una niña que ha demostrado, creo que, tener más sensibilidad que quien hoy se ostenta como subsecretario de salud. Así lo anunció a México y le anunció también a sus compañeros que tienen 12, 13 años de edad la forma como ella finalmente logró su vacuna. Escúcheme usted y súbale el volumen a su radio.
4: A todos los que me vieron, escucharon e intervinieron, hoy me aplicaron mi primera dosis de vacuna contra el COVID. Quiero que sepan que pertenezco a una gran comunidad de familias viviendo con diabetes tipo 1 y estoy muy orgullosa de mi país. Por eso todos vamos a ser vacunados. No estamos solos. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Y no estamos solos, claro. Está muy orgullosa de su país. Zulma, enorgulleceste de la sociedad, porque es la sociedad, y lo comenté ahí en Guadalajara el viernes y lo comento hoy aquí. Somos la sociedad los que vamos a salir adelante de, nuestro, de nuestros problemas. Nosotros mismos, si hemos reducido a un poquitito los niveles de COVID-19, ha sido por nuestras acciones, no por las acciones gubernamentales, por nuestras acciones. Que quede eso bien, bien, bien claro. Son las 7.21, vamos a escuchar toda la información de economía y finanzas con
11: Héctor Vieira. La Onza Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.62%, equivalente a 318.46 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se ubicó en 51.815.17 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 284.29 puntos para ubicarse en 34.585.34 unidades. El Standard Poor's perdió 25.14 puntos, que lo colocó en 4.443.59 unidades. Por su parte, el Nasdaq cedió 64.77 puntos para quedarse en 15.040.81 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.11% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 62 centavos a la compra y en 19 pesos con 85 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 23 centavos a la compra y 23 pesos con 51 centavos a la venta. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Lascurán, aseguró que el paquete económico 2022 está bien diseñado y fundamentado, aunque advirtió que hay algunas premios optimistas como la tasa de crecimiento y la producción petrolera, lo que podría impactar en una sobreestimación de los ingresos y generar presión en las finanzas del país. Al respecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O aseguró que el crecimiento estimado del 4.1% por la dependencia a su cargo para 2022 es realista, al señalar que el país se encuentra en un firme proceso de recuperación económica, lo que permitirá regresar a los niveles económicos previos a la pandemia. El Banco de México a conocer que el gobierno federal compró la semana pasada reservas internacionales por un valor de 7.021 millones de dólares que podrían destinarse al pago de deuda, con lo que sus reservas se redujeron a 198.538 millones de dólares, su mayor disminución desde 2008. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que recibió un total de 155 manifestaciones de interés para la licitación de 319 frecuencias de radio AM y FM del país, por lo que esta semana enviará a los interesados los folios únicos y la hoja de ayuda con las referencias para realizar el pago de derechos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias
2: por la información Héctor Vieira, por toda la economía la, y las finanzas a esta hora de la tarde. Rápidamente le doy a conocer. ¿no? De COVID antes de ir a los mensajes y regreso enseguida, 12929 mil contagiados de COVID para un total de tres millones mil Mil fallecidos, un total de 269,015 mil personas fallecidas, lamentablemente, en México. Siete por ciento es el índice de letalidad. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en donde tengo también un chat en vivo, en Jesús Martín
1: MX a través de YouTube. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve. Y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Bueno, en este momento, las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy más que nunca, hoy más que nunca podemos establecer que la presión en las redes sociales es importantísima. Le voy a platicar que finalmente se dio marcha atrás para poner el paseo de la reforma en la glorieta de Cristóbal Colón, porque siempre será la glorieta de Cristóbal Colón. Y le puedo asegurar que Cristóbal Colón, que no fue un conquistador de Castilla ni español, él era un explorador que ni siquiera supo que había llegado a América, a otro continente, y mucho menos supo que había llegado a un país que en el futuro iba a llamarse México. Cristóbal Colón era un soñador. Cristóbal Colón era un aventurero. Cristóbal Colón era un hombre preclaro que al igual que Américo Vespucio nos dio la posibilidad de conocer nuestro planeta Tierra. Esa es la grandeza de Cristóbal Colón. Ah, pero las gentes pequeñas de apocadas piensan que Cristóbal Colón fue el culpable de todo se necesita ser un ignorante supino y si, y si se conoce la verdadera historia de lo que estoy diciendo hacerle creer a los más indefensos culturalmente hablando una perversidad increíble ¿no? hacerles creer que Cristóbal Colón es el culpable de todo el hombre llegó vaya ni siquiera llegó hasta esta parte llegó a las islas del Caribe y se regresaba a Cristóbal Colón se le debe, junto con Américo Vespucio, haber conocido el mundo como lo conocemos ahora. Pero de conquistador nada, y de asesino mucho menos. Ah, pero quitan la estatua de Cristóbal Colón, que debería ser un ejemplo de la conquista de nuestras propias vidas. Debería ser un ejemplo de nuestras conquista de nuestras propias vidas. ¿Qué quisieron hacer? Poner la cabeza de un extraterrestre en Paso de la Reforma. Querían poner la cabeza de un extraterrestre, que indígena. ¿Y me pueden explicar por qué le andaban poniendo nariz afilada? ¿De verdad les da mucha vergüenza las narices chatas? ¿No les gustan? Bueno, le tengo una noticia. Ya esa cabeza horrorosa que insulta a las mujeres indígenas en México, ya no será colocada en Paseo de la reforma. Esta información se la tendré a detalle en unos minutos más. Antes, me da muchísimo gusto saludar, como todos los martes, a Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan.
12: Qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. Oye, pues, así con esa tremenda ignorancia que se manejan temas distintos, los sí. económicos, financieros Ajá. yo te quiero hacer alusión a que, bueno, pues ha habido cosas que... Sí, desafortunadamente con esa misma ignorancia han afectado pues, la confianza de inversionistas y la llegada de nuevo dinero, de nueva capital, de pues también, ¿por qué no?, de nuevos puestos de trabajo, de generación de empleo, de crecimiento y de activación de un círculo virtuoso en, en nuestro país. Eh, veo también en, en muchas dependencias al frente, la verdad, mucha incompetencia, mucha falta de experiencia, eh, mucha falta de conocimiento y que es fundamental sobre todo después de cierto nivel creo que estos temas eh, cobran muchísima relevancia y hoy quería comentarte que una de las dependencias en donde o una de las eh, pocas dependencias en donde hemos visto es cierta digamos que continuidad y por otra parte también es una buena noticia eh, gente con conocimiento técnico con preparación con pericia eh, también con experiencia, ha sido la secretaria de Hacienda y Crédito Público. Y gracias a eso, eh, que ya llevamos tres secretarios de Hacienda en lo que va de esta administración, que no llega a los... que sí, apenas acaba de cruzar la línea en los tres años, pero ya tres secretarios de Hacienda. La buena noticia es que es gente, insisto, que creo que tiene conocimiento técnico, experiencia, preparación y las credenciales o el currículum necesario para estar al frente de dicha dependencia Se presenta, y, y con esto se presenta el paquete económico el paquete económico 2022. y yo no había tenido oportunidad de comentarlo aquí entonces quería hacer tres o cuatro comentarios relacionados con el mismo, pero el primero que te quiero hacer es con una nota también de nuevo positiva y te consta yo soy objetivo, a mí nadie me dice qué decir, yo simplemente trato de ser objetivo en lo que a mí me toca y concierne y conozco que es el mundo de la economía, de los de las finanzas y, pues, de los negocios. Y en una nota positiva te diría que el paquete vuelve a ser responsable en temas de finanzas públicas. Eh, ¿Qué quiere decirte con esto? Pues que se supone que el próximo año vamos a tener un ligero déficit, es decir, vamos a tener un poquito más de gasto de lo que vamos a ingresar por la parte de impuestos. Y sí, nuestra relación... Eh, deuda, producto interno bruto va a deteriorarse un poquito, pero nada alarmante, o sea, el déficit es pequeño, es manejable y si los supuestos, ahorita voy a eso, pero si los supuestos que trae el paquete económico se cumplen, pues la primera nota positiva que te daría es, pues por el año 2022 si este paquete se cumple muy probablemente no perderíamos el grado de inversión, y eso es para mí sin duda la nota más importante o la noticia más importante en torno al paquete económico 2022. Entonces, te quería comentar eso como primera nota positiva. Ahora, ¿qué le encuentro negativo o qué le encuentro demasiado eh, optimista? Pues las proyecciones, proyecciones de crecimiento económico que desde mi punto de vista eh, distan de una realidad, eh, sobre todo de lo que el consenso de analistas vemos, por ejemplo, la proyección de crecimiento para el año entrante de la mayoría de los analistas ronda sobre el 2.9 y las bases sobre las cuales se hace el paquete económico superan al 4% de crecimiento sí. económico, y es una variable bien importante porque la recaudación va en función del crecimiento mismo, ¿no? Entonces, eh, pero esto no es raro, esto no es la primera vez que ocurre, esto es muy frecuente y lo vemos prácticamente todos los años en todos los paquetes económicos de todas las administraciones que pecan de optimistas. También, por ejemplo, el precio al que se proyecta la mezcla mexicana, casi siempre lo proyectan de manera optimista, por arriba de lo que uno supondría debería ser realista. Y pues también es una variable importante para conocer en materia de ingresos la disponibilidad de recursos que luego se repartirán entre las diferentes entidades federativas y por supuesto entre las diferentes dependencias del sector público. Entonces, simplemente comentarte que creo que el paquete económico es responsable desde el punto de vista de finanzas públicas, es realista, tirante, optimista y es lograble. Y como te decía, desde mi punto de vista la mayor satisfacción después de haberlo conocido es quedarme con esta impresión de que si mal que bien se cumple este paquete, no perderíamos el grado de inversión que tan importante resulta para poder mantenernos en el plano global global en la óptica eh, de los inversionistas globales y por supuesto en el mapa de los inversionistas porque perdiendo el grado de inversión simple y sencillamente habría muchos países muchos inversionistas que dejarían de financiar y de voltear a ver a México y eso traería consecuencias pues muy graves ¿no? nos tendríamos que endeudar a tasas mucho más altas tendríamos que pagar mucho más los mexicanos para que la gente nos financiara y seguramente se podría disparar el tipo de cambio en fin y con ello dispararse la inflación, entraríamos en un círculo vicioso de consecuencias desde mi punto de vista que podrían llegar a ser muy graves. Entonces, pues esa es la nota que te tenía con respecto al paquete económico, mi querido Jesús Martín. Pues mira, qué bueno que nos diste las dos
2: caras de la moneda. La verdad, qué, qué bueno que nos diste las dos caras de la moneda, y bueno, pues qué, qué bueno que podamos señalar también algunas cosas buenas, como por ejemplo el no perder el, el grado de inversión. Eso, bueno, pues de alguna manera, pues ya que lo comentes tú y lo des a conocer en este momento, pues ya debe generar una serie de confianza importantes en nuestros amigos inversionistas, que por cierto, muchos inversionistas, personas con patrimonio, con ahorros, que desean una orientación de qué hacer con esos recursos, podrían escribirte, ¿a qué cuenta de Twitter, mi querido
12: Juan? Por supuesto, mi querido Luis Martín, la invitación es a que me sigan en Juan Juan S. musi, arroba Juan S. musi. Y como tú sabes, siempre con el compromiso de contestar a todos y cada una de las preguntas relacionadas, por supuesto, con temas económicos y financieros, arroba Juan S. Musi, y con una cápsula informativa todos los días de entre minuto y medio, dos minutos, con lo más relevante en mercados eh, financieros. Muy
2: bien, Juan, pues te seguimos y le recomiendo al público que te sigan. Y nos escuchamos en la siguiente ocasión, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo como siempre y gracias por estar siempre presente. Igualmente, mi querido Jesús Martín, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Nuestro compañero, querido amigo amigo Juan Musi la verdad que qué estimulante saber que él ve elementos de confianza para los inversionistas, no perder el, el, el grado de inversión. Mire, Rogelio Ramírez de la O hizo una declaración que la verdad yo no coincido tanto, el hecho de que diga de que ya se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia, eso no es cierto. Eh, perdón, pero todavía hay gente en este momento que perdió su trabajo o que le redujeron el sueldo, que no ha recuperado lo que perdió de sueldo, o que no ha recuperado el trabajo. Entonces decir que ya estamos como antes, eso es una mentira. Puedo decirlo yo de manera suavecita, ¿no? No es verdad, no es preciso, es que a lo mejor quiso decir. No, no, es una mentira redonda. Y yo creo que la sociedad mexicana, y sobre todo la sociedad informada, ya no se traga ese tipo de cosas. Entonces ya no digan mentiras, porque obran en contra de ustedes, señores. Y don Rogelio Ramírez de la O, hay mucha gente que confía en usted, secretario. Secretario de Hacienda, hay muchas personas que confían en usted. El motor económico del país confía en usted. Los empresarios, los industriales, ¿sí? los patrones en todo el país confían en usted. Le voy a, le voy a dar un, un, un consejo que no pretende ser consejo, porque yo no soy nada para dar consejos. Pero una recomendación que me surge. ¿no? Si yo fuera un empresario un industrial, yo le diría a usted... Mantenga su independencia. Que no le diga, ya sabe quién, qué tiene que hacer. Usted haga lo que tiene que hacer en función de lo que necesita el país. Secretario, sea independiente. Sea independiente. Y si por su independencia lo quitan en el futuro, usted sale con el rostro levantado diciendo, yo hice lo que tenía que hacer por el país, no por una persona. Es una recomendación. Es una petición. Es una súplica, secretario. Sea el hombre más independiente del gabinete, porque lo necesitamos. Se puede. Yo creo en las disidencias también. Son las 7.41. Las 7.41 horas del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda lo que nos informó nuestro compañero José Alemana al inicio del programa? De la, del secuestro de 20 migrantes este, haitianos y venezolanos y se acuerda lo que le comenté de mis sospechas de que esto estaba como medio raro como para dar la impresión de que efectivamente los migrantes son víctimas de mucho crimen en su camino rumbo a los Estados Unidos se acuerda la duda que yo en lo personal tengo ¿Qué cree ya aparecieron lo que a mí en lo personal me suma mis dudas obviamente José Alemán ¿dónde encontraron a los secuestrados platícanos por favor danos la información en tu último momento
10: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, muy buenas noches. Eh, sí, hace unos minutos la fuente de la Fiscalía General del Estado de San Luis
8: Potosí me confirmaron que ya fueron localizados los haitianos y venezolanos que fueron levantados la madrugada de hoy en un hotel de Matehuala. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trata de 22 personas de estas nacionalidades, los cuales me indican ya fueron liberados sanos y salvos. Entre ellos hay mujeres, incluso. La madre, hay que recordar que la madrugada de hoy, como bien lo dices, fueron levantados esos por estas personas extranjeras por personas armadas eh, a bordo de tres vehículos del Hotel Sol Luna del municipio de Matehuala, aquí en el altiplano Potosino. Y bueno, tenemos esa adelanto por lo pronto, que ya fueron encontrados sanos y salvos. Estamos en espera de los detalles, Jesús Martín, y si nos da tiempo te daré los detalles de cómo fueron eh, encontrados dónde y quiénes los encontraron y sobre todo, eh, si están involucrados, como todo parece indicar, que eran víctimas de los polleros. Hay que recordar que en esa zona de Matehuala, hace apenas eh, un par de meses, fueron vinculados a proceso unos policías municipales que junto con los polleros trabajan para la delincuencia organizada y tenían también retenidos a otros eh, extranjeros, en este caso eran, en aquel caso eran centroamericanos, que fueron entregados a a grupos de la delincuencia organizada. Ya es una zona muy eh, sonada por ese tipo de situaciones. Por lo pronto, la buena noticia es que ya fueron encontrados y liberados estos 22 haitianos y venezolanos. Un poco más tarde te tendré
2: los detalles. Martín. Co correcto. Bueno, entonces estaremos atentos de más reacciones a la localización ya de estos migrantes. ¿Los encontraron muy rápido, no crees, José Alemán? Pues sí,
8: en menos de 24 horas. Le, sí. la madrugada de este mismo martes fue cuando fueron levantados por este comando armado correcto, gracias
2: por la información muchas gracias por y la información hasta luego, ¿Sí? en menos de 24 los encontraron, cuando hemos conocido otras tragedias de migrantes, yo no les creo nada, yo en lo personal no a los migrantes, sino a quienes dicen que los secuestraron, que está bien peligroso argumento para justificar las golpizas ahí en el sur de, de, de México Perdónenme, pero yo no les creo nada. Bueno, son las 7:45, con 45. Quiero informarles que hallaron el cuerpo de un niño en el derrumbe del Chiquihuite. En imágenes que llegan a, hasta nuestra mesa de trabajo, eh, ya pudimos observar cómo los rescatistas han sacado el cuerpo del niño envuelto en una, en una camilla de color rojo. Se trata de un menor de edad. Estaban desaparecidos una mujer de 22 años y sus dos menores hijos. Y en las imágenes que en estos momentos se están conociendo, llegan a nuestra, nuestra mesa de trabajo, vemos cómo los rescatistas, dentro de una camilla envuelta en color rojo-rosado, van sacando los restos del pequeño niño debajo de una gigantesca piedra, que debe tener fácilmente, si mis cálculos no me fallan, unos seis metros de diámetro. Si, si pensamos que es como una especie de esfera, que no lo es, vamos a pensar que se trata como de un pentágono. Tiene como unos cuatro metros de, de por lado, ¿eh? Cuatro metros por lado, gigantesca piedra, esa cosa debe pesar casi 100 toneladas. Bueno, abajo de esa gigantesca piedra fue encontrado el cuerpo de un pequeño niño. En unos instantes con nuestros compañeros reporteros les voy a tener más detalles de lo que sucede en el Chiquihuite. Mientras tanto, me da mucho gusto saludar a Carlos Valenzuela, diputado federal del Partido Acción Nacional, y lo hemos invitado porque el PAN propone crear un seguro de desempleo con el fin de mitigar la tasa de desocupación o apoyo que será hasta por cuatro meses a trabajadores formales. Eh, diputado Carlos Valenzuela, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
13: Mi estimado Jesús Martín, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio del Heraldo.
2: Hoy dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que ya se recuperaron los empleos. Entonces, si ya se recuperaron los empleos, ¿verá la luz la propuesta que ustedes están planteando, diputado? Pues bueno, Jesús Martín, es que parece que el presidente
13: López Obrador, el secretario de Hacienda y toda la Cuarta Transformación viven en otro país distinto al que el resto de los mexicanos. Sí. Porque... No sé si piensan que estamos en Dinamarca, en Alemania o en un país de primer mundo, porque la realidad, las personas que nos escuchan en este momento en sus casas, en su automóvil, saben que la economía en el país no se ha recuperado y que lamentablemente desde la entrada de Morena a este gobierno, pues no solo no se ha recuperado, sino que hemos ido para atrás, hemos estado retrocediendo. Por eso, por lo mismo, mi estimado Jesús Martín, porque en Acción Nacional, eh, si sí sabemos en qué país vivimos y en qué realidad están la gran mayoría de todos los mexicanos, es que estamos proponiendo este seguro de desempleo porque algo es lo que dice el secretario de Hacienda, pero algo es lo que dice la realidad de los números. Y la realidad es que la cifra oficial de desempleo supera los 2.4 millones de personas que no tienen trabajo. Eh, de esas, o sea, se traduce en 2 millones y, media, y medio de familias que no tienen la certeza de qué van a llevar de comer a sus hijos, cómo van a pagar la luz, cómo van a atender alguna emergencia de salud, y pues no podemos ser insensibles, como lo está haciendo el secretario de Hacienda, no podemos ser insensibles, ni tampoco indiferentes, frente a la angustia que están padeciendo la gran mayoría de estas familias todos los días, y por eso es que el día de ayer eh, propusimos un seguro de desempleo eh, que consta de cuatro mil cuatrocientos pesos, aproximadamente, durante cuatro meses, aquellas personas que hayan, perdido, que, que, que hayan perdido su empleo en esta en esta crisis económica por la que estamos atravesando y que esto representa solo el 9% de las obras faraónicas que, que, que pretende hacer el presidente López Obrador. Esto representa solo el 9% del Tren Maya, del aeropuerto mal planeado de Santa Lucía, de la refinería que se inunda de Dos Bocas y pues se puede redireccionar perfectamente y es algo que hoy precisamente que estuvimos contestando la glosa del informe de gobierno en materia económica, retamos a los, a los legisladores de Morena para que saliéramos a las calles, para que le preguntáramos, así como le gusta a la Cuarta Transformación consultar si se cancela un aeropuerto o no, que salgamos en los distritos a preguntarle a la gente de Iztapalapa, de Coyoacán, de Morelos, de Veracruz, que le preguntemos en qué quieren que se gaste el presupuesto, si quieren un seguro de desempleo, o si quieren seguir dilapidando el dinero como lo ha venido haciendo la cuarta transformación desde que entró al poder, mi estimado Jesús Martín. Bien, eh, ¿al, ¿alcanzan los
2: votos necesarios para que una propuesta como esta se apruebe y se aplique? Porque si hay muchas personas que
13: necesitarían de manera urgente el apoyo, diputado. Pues mira, lo, lo que quedó claro el día de ayer es que afortunadamente le marcamos la agenda legislativa a Morena porque presentaron al mismo tiempo una propuesta similar de seguro de desempleo, Esperamos por el bien de los mexicanos que podamos dejar esas diferencias a un lado, porque, porque lo que nosotros hemos dicho ya en voz de nuestro coordinador Jorge Romero es que más allá de las diferencias ideológicas, partidistas y políticas que puedan existir entre las distintas bancadas, nosotros tenemos la urgencia de responderle a los mexicanos que están pasando por una terrible crisis económica y que pues muchas veces no no, no 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 quieren saber si el del PAN o el del PRI o el de Morena se están peleando en el Congreso, sino, sino lo que quieren es que realmente estemos dando resultados. Y por eso es que nosotros el día de hoy le volvimos a decir a Morena que le tendemos la mano al presidente López Obrador. Lo que queremos es que podamos resolver esta crisis económica por la que estamos atravesando y qué mejor manera de resolverlo que con algo tangible para los 2.5 millones de, de, de familias desempleadas que están en el país, y que, y que aparte el proyecto es un proyecto noble, bien estudiado, y es un proyecto noble porque duraría cuatro meses, o el tiempo en el que las personas puedan, puedan conseguir empleo. Si consiguen empleo en un mes, si consiguen empleo en dos meses, hasta ahí llegaría el programa, y sobre todo lo estamos haciendo, mi estimado Jesús Martín, para las personas que tienen más de 45 años, las personas entre 45 y 60 años son las que más están batallando para conseguir un nuevo empleo. Ha habido reformas que se han hecho al vapor, como la reforma del outsourcing o de la subcontratación que ha arrojado al desempleo o a la informalidad a millones de mexicanos. Y que esta sería una manera eh, eh, responsable de generar un, una acción paliativa para esta, para esta crisis y para este esta tragedia financiera que están atravesando las familias mexicanas en nuestro país.
2: Pues, diputado Carlos Valenzuela, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo y nos mantenemos al pendiente del trabajo legislativo. Gracias.
13: Y estimado... Jesús Martín, te mando un abrazo de regreso y un saludo a todos los que nos escuchan a través del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por el
2: espacio. Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. Es el diputado Carlos Valenzuela. Son las siete con cincuenta Ya en tres minutitos nos vamos. Aprovecho para darle esta noticia. La escultura, escul es escultura, no? El insulto a las mujeres indígenas que pretendían poner en paseo de la reforma una cabeza de una cosa como extraterrestre. Pero que en realidad no, no era un extraterrestre, sino la cabeza que pretendía reflejar el rostro de una mujer indígena. Pero que no reflejaba el rostro de una mujer indígena, sino de una mujer africana. Yo no sé qué, qué se fumó, qué bebió Pedro Reyes, diciendo que era Olmeca. Dice, no, es que la cabeza de Tlali está inspirada en los Olmecas. ¿Y por qué le quitas la nariz chata? A ver, los Olmecas y los precolombinos tenían una nariz ancha y chata. Ah, la ponen afilada, ¿no? Así como un triángulo. Hasta en la misma escultura se nota todas las, eh, todos los complejos que tienen estas administraciones. Están acomplejados por el color, por el origen, por el nombre, por la nariz, por la piel. ¿Vio usted la, la cosa esa? Y todavía le ponen a la nariz afilada, le ponen un hueso en la, atravesado en la nariz. Yo no sabía que los pueblos precolombinos usarán huesos como algunos pueblos africanos. Un desastre, una vergüenza y un insulto para los pueblos indígenas puros en nuestro país. Un insulto. La noticia es que hoy Claudia Sheinbaum dijo, no va, punto, no la ponemos. Y tampoco Pedro Reyes estará al frente de la obra. Se acabó. La escultura que va a sustituir a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma ya no será Tlali y ni el arquitecto Pedro Reyes será el encargado, pues esta decisión ahora recaerá en el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, así lo informó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Tenemos el audio de la jefa de gobierno? A ver, vamos a escuchar a Claudia
3: Sheinbaum. De dónde queda la estatua de Colón, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo está definiendo y lo anunciará ya muy pronto y la otra es quién va a ser o cómo se va a hacer la escultura que quede en vez de lo que está hoy de la estatua de Colón y hemos tomado la decisión de que mejor lo ponemos en manos del comité de monumentos y obras artísticas. Bien doctora
2: Sheinbaum, se lo, no sabe cómo se lo agradezco, ahí está la la, la propuesta para que sea Huichilobos, Huichilopostli. Ahí está la propuesta, ahí está la imagen en mi cuenta de Twitter, para que el, el monumentos de la Ciudad de México pongan una imagen de Huichilopostli. Y ya, con eso nos quitamos de problemas. Sí, fue encontrado un niño, ¿verdad, este, Ángel? En los siguientes programas del Heraldo Radio, seguramente mi compañero Alejandro Cacho le va a tener más información. Fue localizado ya el cuerpo de un menor ahí en, en el Chiquihuite. Es una tristeza. Con esto me voy. Nos vemos a las 2 por el 10 mañana. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.